0: posluchači, srdečně vás vítám u 15. dílu podcastu Cesta srdce, ve kterém se budeme věnovat našemu vnitřnímu aspektu koně. Já jsem tenhle aspekt nechávala až do poslední chvíle pro vás všechny takový tajemný a nevysvětlovala jsem, co tenhle aspekt znamená. Je to aspekt našeho fyzického těla, naší fyzické schránky. Z poslední vnitřní vlastně celé té rodiny, těch aspektů povnitřním vlastně muži, ženě, dítěti je aspekt fyzického těla jedním z těch velmi důležitých, které potřebujeme mít v rovnováze, protože naše fyzické tělo poskytuje naší duši chrám, poskytuje ten obal toho prostředníka, přes kterého můžeme ten vnější svět prožívat. A stejně tak jako všechny předchozí vnitřní aspekty, patří i fyzické tělo opravdu k jedném nejdůležitějším. Naše fyzické tělo je náš věrný sluha, nástroj, přítel, rádce a chrám pro naší duši. Ve východních kulturách se dlouhé věky pohlíželo na tělo jako na zanedbatelnou část života, protože je pomíjevá rodí se a umírá jako všechno ve vesmíru a vzhledem k víře v reinkarnaci bylo snadné s tělem dle toho nakládat. V naší kultuře se v počátcích New Age na tělo také moc nenahlíželo. Duchovní praxe byla oddělená od prvních skupin lidí, kteří se po revoluci začali věnovat upravám ideálničku jakožto cestě ke zdraví a k nějaké vnitřní harmonii a vyrovnanosti. Ještě když jsem před 20 lety začínala s praxí u pana Vacka, drželi jsme samozřejmě přísně vegetariánskou stravu, ale třeba cvičení jógy nebo jakákoliv práce s fyzickým tělem nebyla součástí té duchovní praxe. Až ty poslední roky, poslední dejme tomu desetiletí, nesou nějaký celostní přístup, který se snaží o kombinaci Vyrovnanost péče o jak fyzické tělo, tak o duši, ducha, o tu vnitřní stránku. Fyzické tělo je jedním z nejdůležitějších aspektů, který máme, nebo na který se můžeme soustředit. Protože pokud bychom měli v rovnováze náš vztah k našemu fyzickému tělu, mnoho a mnoho by bylo usnadněno. A Zároveň bychom netrpěly třeba ani nemocemi, nezužovaly by nás nějaké bolesti a tak dále. Lidské tělo bylo po stovky možná tisíce let hanobeno, zostuzováno, tvrdě trestáno, či jinak posuzováno. Dlouhou dobu byly stejně hanobené i běžné projevy těla, včetně naší sexuality. A také podle toho ta lidská těla vypadala. A byla v odpovídajícím stavu. Lidé umírali brzy a tělíčka byla velmi zubožená. Lidé dřeli, aby se uživili. Na péči o tělo v podstatě nebyl vůbec čas. A když si, když nenadřel to jídlo, tak netřežili v zimu. A tělo by to bylo stejně jedno. Takže... Tenhle aspekt byl velmi formující, protože tím jsme se vlastně odvykli, odpojili jsme se od našich fyzických těl a úplně jsme si odvykli s nimi jakýmkoliv způsobem pracovat, na tož třeba komunikovat, nebo ho brát jako našeho důvěrníka a rádce, který nám může pomoci orientovat se i v těch vnitřních věcech. S pádem komunismu se k nám do České republiky dostala západní kultura. A generace, které v 90. a pozdějších letech vyrůstaly nebo v tu dobu dospívaly, najednou dostávaly mnoho podmětů a informací o tom, jak má jejich tělo vypadat. Do té doby žádná z předchozích generací tohle nezažila v takové míře. Což neznamená, že by dřív nebyly ideály krásy, které diktovaly svým současníkům. Bylo to ale poprvé, kdy se do těchto dětí začaly vkládat ideály od malička a byly vlastně na každém rohu. Zatímco české panenky měly většinou tlusté ruce, nohy, normální kulaté břížko, zadek, prostě běžné lidské proporce, strhla na trh Barbie, jakožto hubený prototyp Twiggy. A dodnes je vlastně třeba panenka Barbie trendem, který, i když už se snaží, aby její panenky měly odpovídající reálné tvary uh, skutečných žen, tak uh, pořád z tomhle ohledu máme mezer. Prototypy krásy byly v každém časopise dospívající, řešily se v televizních seriálech, jako bylo třeba Beverly Hills, následně Melrose no Place. A jedna z prvních generací, se zvýšeným podílem žen s poruchami příjmu potravy byla právě ta, která dospívala v 90. letech. Ne, že by předtím ženy poruchami příjmu potravy netrpěly, ale nebylo jich tolik. A nevím, v jaké době jste vyrůstali vy, ale já si ze školy moc dobře pamatuju, jak hned na prvním stupni byla tvrdá šikana, jak byl... Vlastně třeba spolužák šikanovaný, protože měl, dejme tomu, nadváhu. Spolužačka zase protože měla ruský přízvuk po mamince, i když se samozřejmě narodila v Čechách. Na střední se neustále kritizovalo oblečení, make-up a kdo ví co ještě. A jakákoliv odchylka od normálu byla tvrdě trestaná. Určitě to znáte taky. Další generace, která dospívala v prvním desetiletí mileniálové, začaly vlastně tvrdě vyžadovat víc pochopení a respektu pro všechny odchylky. Začaly dbát na sociální rovnost. Z jejich strany vznikly vlastně první tendence, které z jedné strany mohly připomínat ideály komunismu, ale z druhé strany v nich byla obrovská touha po nějakém pochopení po vyrovnání a potom, aby ustala ta neustálá kritika a posuzování. Mileniálové jsou často duše, které si prošly koncentračními tábory a od té doby po druhé světové válce, to je vlastně první období, ve kterém se reinkarnovali. Také právě proto uh, tolik mileniálů v současné době trpí uh, různými poruchami osobnostmi, řeší strachy, úzkosti, deprese, mají obecně obrovský přecitlivý nervový systém a s tímhle stále ještě v dnešní společnost neumí pracovat. Pořád jako ten nejlepší způsob, kterým uh, můžeme těmhle lidem pomoct, je, že nabízíme medikaci. Nabízíme antidepresiva, která samozřejmě dokážou život zachránit a v těch nejvíc temných údolích dokážou člověku pomoct, zachovat život. Ale z druhé strany dělají to, že nás vlastně vypnou od naší duše, odstřihnou nás od těch pocitů, které jsou nepříjemné a vyvolávají ty nežádoucí stavy. Tím pádem je potom velmi obtížné se vlastně dostat zpátky k tomu jábru, a najít tu příčinu, proč vlastně tyhle stavy vůbec prožívám, proč je mám. Snažíme se posunout vnímání lidského těla, ale jsme v tom zatím trochu neohrabaní. Z toho prvního extrému sevření, stažení, kdy to tělo bylo úplně poníženo na něco nepotřebného a nedůležitého, jsme prošli obdobím následného diktátu, kdy jsme diktovali, jak přesně má to tělo vypadat, že má ty dokonalé míry 90, 60, 90, takovéhle vlasy, takováhle prsa, takováhle bříško a tak dále. A nyní se nacházíme vlastně ve stavu naprostého uvolnění, tedy vlastně v opačném extrému. Z prvotního sevření, jsme se dostali do úplného rozvolnění, kdy vlastně ten, kdo nepovažuje všechno za v pořádku a normální, je jistým způsobem odsuzován taky, protože není dostatečně tolerantní. A jak všichni dobře víme, žádný vlastně z extrémů není dobře a my potřebujeme být v tom středu, uprostřed, v té rovnováze a harmonii. Tahle cesta nás ještě čeká, a uvidíme, co v mezičase přinese. Můžeme se ale inspirovat nebo podívat se na to, jak to třeba dopadalo v různých kulturách, které úplně uvolnily, dejme tomu, nějaké základní nastavení vzorce muž, žena, dítě a fyzické tělo. Jak končily tyhle kultury, jak dopadly a tak dále. Zároveň je třeba dnešním silným trendem obezita jakožto způsob, kterým vlastně dočerpávat dovnitř lásku. Lidé, kteří hodně jedí, vlastně dosycují svému tělu potřebu lásky, potřebu toho přijetí a zabezpečení. A nyní se snažíme pohlížet i na obezitu jako na normálnost, jako na běžný trend. Ale z druhé strany všichni víme, že obezita je nemoc jako kterákoliv jiná a není potřeba tělo posuzovat kvůli váze, jestli je o pár kilo lehčí než je nějaký střed nebo naopak těžší. Ale z druhé strany není dobré se zase pohybovat mezi extrémními póly totální vychrplosti a, nebo obezity. Tohle je teďka v současné době a v současné společnosti takový velmi tenký let, po kterém vlastně všichni opatrně nakračují a snaží se tam vypozorovat, najít nějakou zákonitost, něco, co by nám pomohlo se v tom dobře orientovat, najít si teda nějakou, nějakou tu středovou linii, po který je dobrý jít. Já věřím, že se to velmi brzy srovná, že vlastně dojdeme tomu středu a k té vyrovnanosti, aby jsme zbavili to fyzické tělo nebo ten aspekt toho fyzického těla, jakéhokoliv posuzování a odsuzování. Ale zároveň, abychom nevyvyšovali nebo nepokládali za správné um, vnímat tělo v jeho extrémech jako to zdravé a pozitivní. Obecně jsou posuzováním těla mnohem víc postižené ženy. Je to z toho důvodu uh, historického vývoje opět, kdy ženám byla od dávných dob odepřená ta původní rozkoš. Bylo nám odepřené spojení s tou naší vnitřní silou a energií právě přes rozkoš a muži nikdy vlastně nemuseli řešit to, že by... Jejich tělo bylo považováno za nevhodné, nedostačující, že by bylo hříšné, že by bylo špatné, aby prožívalo uh, rozkoš. My ženy v tomhle máme, uh, dejme tomu, trošku handicap, protože naše tělo takhle stigmatizováno bylo a je pořád mnoho kultur, kde stigmatizováno je. Můžeme zmínit třeba ženské obřízky, můžeme zmínit různé, dejme tomu, kulturní odlišnosti, které jsou někdy vnímány pozitivně a někdy naopak negativně. Co se týká třeba arabských kultur, kde jsou ženy zahalovány, v tom jábru ta myšlenka vlastně byla míněná tak, aby žena uchovávala ty svoje klenoty pro svého partnera. A arabští muži uh, jsou nebo byli vždycky zvyklí hodně se fixovat na oči a vnímat ženu přes oči, přes tu bránu té duše. Nicméně i současné arabské ženy, um, které vyrostly v této kultuře, jsou tak uh, zvyklé na to, že to je to pro ně přirozenost a jistá forma ochrany. A i když třeba nám, západním ženám, tohle může přijít uh, nevhodné nebo zbytečné, pro ně je to součást kulturního dědictví. To samé ale můžeme říct právě i třeba o zmiňované obřízce. Najít tedy hranici pro daný národ nebo kulturu, která bude v té rovnováze a v té vyrovnanosti, je kolikrát opravdu nad lidský úkol. A čeká nás v tom určitě ještě hodně práce. Mnoho žen za mnou přichází s tím, že nemají rády nejčastěji svoje bříško, svoje prsa a svůj zadeček a nebo stehna. Tyhle oblasti bývají vlastně na těle nejvíc stigmatizovány, protože by bylo žádoucí, aby měly proporce odpovídající ideálu. Dlouho jsem pracovala s dívkou, se ženou, která... Neměla ráda svoje bříško. Měla pocit, že je moc velké, moc tučné, moc ochlupené a tak dále. A byl pro ní problém se toho bříška jenom dotknout, nebo o něm mluvit, nebo se na něj třeba jenom dívat a tak dále. Tenhle okamžik dochází vlastně k tomu, že už od malých holčiček poslouchá ta dívenka um, posuzování, souzení ze strany většinou té nejbližší rodiny. Velmi často to dělají sami maminky a někdy samozřejmě i tatínkové. Ale jsou to takové ty nenápadné poznámky o tom, je, ty máš ale zadek. Hmm, to je super, tebe už rostou prsa, no ty budeš prsatice. Nebo naopak, ty máš prsa, jak lentilky pod kobercem a tak dále. Vzpomeňte si, kolik vlastně soudů jste o svém těle slyšeli. Kolik lidí posuzovalo vaše tělo. Kolik lidí ho hanobilo a vlastně o něm nepřímo říkalo, že nesplňuje ty ideální požadavky toho, jak by mělo vypadat. Přitom si troufám brzy říct, že kolikrát ani maminky neměly svoje tělo v perfektní kondici na to, aby mohly svoje dcery kritizovat. Většinou k synům ta kritika tolik neproudí. Je to z toho důvodu, že od žen pořád tak historicky očekáváme, že se musí muže zalíbit, že musí být žádoucí a krásné, aby je společnost přijala, aby je měla ráda aby se našli manžela a aby vlastně dokázali v tom světě přežít. Opět je to historické, protože dřív, pokud žena přišla o svého muže a měla zůstat s dětmi sama nebo úplně sama, aby se uživila, tak to bylo téměř nereálné. Vždycky bylo potřeba obou dvou, muže a ženy, aby dokázali, tedy tomu to hospodářství a nebo to přežití té rodiny nebo jich dvou samotných nějakým způsobem zabezpečit. Nemůžeme se pak divit, že pokud je naše bříško od malička kritizováno nebo nějakým způsobem hanobeno, nebo je nám předkládáno, že by mělo vypadat trošku jinak. Nemůžeme se pak divit, že trpíme různými ženskými potížemi, že břížko si drží svoji váhu a nemůže ji vlastně zhubnout, i když aktivně sportuju, cvičím, zdravějím, dělám všechno možné. Nemůžeme se ani dívit, že vznikají uvnitř bříška různé ženské potíže, ginekologické obtíže, um, bolesti, tlaky, nerovnováhy, nepravidelnost menstruačního cyklu a tak dále. Téměř všechny tyhle potíže mají v jisté rovině společný styčný bod a to je nepřijetí svého fyzického těla. Tím pádem je to i nepřijetí ženství a ženského aspektu. Tím, jak je naše společnost mužsky orientovaná, dochází k tomu, že ženy se úplně odpojují od svého těla, odpojují se od svého ženství, žijou v mužských energiích, tak, jak jsme se vysvětlovali v aspektu vnitřní ženy. A potom se diví, že jejich tělo na to reaguje bolestí, nepravidelným cyklem, poruchami cyklu, Um, různými dalšími potížemi, neprůchodností, vejcovodů, vaječníků, různými miomy, polipy a tak dále. Stejně velkým problémem, dejme tomu, jsou naše prsa. Velmi mnoho žen si vyslechlo poznámky ke svým jabrům většinou, co se týká jejich velikosti. Když jsou prsa krásná a velká, Ženy jsou automaticky brány jako sexuální symbol, jako sexuální bohyně a od mužů je tam cítit vlastně sexuální touha. Samozřejmě pokud je žena dospělá, tak je to v pořádku, ale pokud ty prsa narostou dívence ve 12 letech a vnímá tuto energii nejen od svých spolužáků, ale i od dospělých mužů, kteří... Přichází na návštěvu, posuzují, že prsa vypadají takhle a takhle a to ty prsa vyrostly a tátu poplácávají po zádech, jak pěkně ty holky udělal a tak dál. Tohle všechno způsobuje, že dívenka se cítí ohrožená, začne se stahovat dovnitř a začne odmítat svou sexuální energii, jakožto obrovskou zranitelnost, která by ji vlastně vystavila přímému kontaktu s tou sexuální energií, na kterou ještě není zralá a připravená. Naopak ženy, které mají ty ňadra menší, zase poslouchají řeči o tom, že ještě nevyrostly a furt vypadají jak kluci a že ty prsa jsou jak přistávací dráha pro letadla. A já nevím, co všechno. Tohle zase způsobuje vlastně stejný efekt, kdy já mám pocit, že ženství je pro mě nějaká nedosažitelná meta, protože moje prsa neodpovídají prototypu ženy a tak toho ženství nemohu dosáhnout tak, jak bych se přála. Samozřejmě nám a, jisté řešení přinesla a, doba prsních implantátů, kdy každá žena má možnost si a, prsa dotvarovat do velikosti tvarů, rozměrů, které jí přijdou atraktivní a žádoucí. A opět... A, si dovolím říct poznámku, která možná není úplně žádoucí a příjemná, ale prsní implantáty jsou tvořené ze silikonu, který není přirozenou hmotou těla. Prsními implantáty jsou přímo ohrožené lymfatické úzliny v podpaži a tím pádem i celý následný rozvod lymfy. Největší centra lymfatického systému jsou v tříslech a právě v podpaži. A implantáty mají životnost do zhruba 10 let. A na začátku, kdy se začaly implantáty vlastně do prsu se o tomhle vůbec nemluvilo a že nám se to tolik nekladlo na srdce. Věřím, že v dnešní době už je to mnohem lepší a ženy, které implantáty mají, jsou důsledně informovány o tom, aby je pravidelně kontrolovaly a aby je taky nejpozději po deseti letech vyměnili. Právě z toho důvodu, aby nedošlo k prasknutí implantátu. Protože ten okamžik se vlastně mikročástice silikonu uvolňují do lymfatického oběhu, samozřejmě i do krevního řečiště. Lymfa se obrovsky zatíží a hrozí nám vznik uzlin, hrozí nám vznik vlastně rakoviny v těchto oblastech. Je důležité, abychom si byli vědomí vlastně všech těch rizik, které se na našem těle odráží. Já to prosím pěkně neříkám, protože bych chtěla hanobit nebo strašit ženy, které implantáty mají, protože věřím tomu, že je to úplně stejné jako s antidepresivy. A pro ten okamžik toho mého největšího trápení mi implantáty skutečně mohou pomoct, abych se cítila dobře, abych se cítila jako žena, aby se cítila žádaná a atraktivní. Z druhé strany stále ve vzduchu visí ta otázka, proč se takhle vlastně cítím. A sami ženy, které si implantáty nechali dát, často dojdou do bodu, kdy je vlastně zase vyndají, protože to svoje ženství najdou úplně někde jinde, než právě ve svých dňabr. Je to samozřejmě cesta, proces každé ženy. Ale je důležité, abychom o tom prostě hovořili i ve veřejném sektoru, nebáli se těchto témat. A znovu opakuju, mým cílem není uh, žádné hanobení, ale naopak, uh, dejme tomu vnesení světla i do těhle témat, aby se ženy skutečně mohly začít uvědomovat, že svoji hodnotu mají obrovskou, bez jakýchkoliv vnějších zásahů, že jsou krásné a dokonalé tak, jak jsou, bez. Uh, ničeho, co by se muselo přidávat. Naše tělo je dokonalý nástroj. Je tak dokonalý, že ho zatím vlastně nejsme schopni plně pochopit. Nejsme schopni obsáhnout míru dokonalosti a všech jemných procesů a funkcí, které v rámci tohohle systému probíhají a které se tam uskutečňují. Samozřejmě medicína má mnoho informací a po té technické stránce je schopná logicky odvodit souvislosti, návaznosti různých procesů a dějů, které v rámci lidského organismu probíhají. Z druhé strany nám stále uniká taková ta jemná podstata, takovéto jemné vnímání a nalézání těch spojitostí mezi fyzickým tělem, a tou duchovní rovinou, tou naší duší. Je dobré si uvědomit, že naše fyzické tělo s námi zažívá všechno. Zažívá bolest, zažívá radost, zažívá nenávist, lásku. Je světkem všech našich ponížení, všech našich traumat, zároveň také všech našich radostí a dokonalostí, které ve svém životě prožíváme. Je to náš nejvěrnější společník a partner. Ve starověkém Egyptě uh, se říkalo, že máme víc než 360 smyslů. My jich známe pět. Možná, že občas rozlišujeme i šestý, kterým je intuice nebo, uh, jak rádi říkáme, šestý smysl. Nicméně ve starověkém Egyptě si byli vědomi toho, že tělo má přes 360 smyslů. Umíte si představit, kolik jsme toho zapomněli, a co všechno o našem lidském těle ještě nevíme? umíte si tedy asi představit, co všechno o lidském těle ještě nevíme a co jsme všechno zapomněli. Ve strojověkém Egyptě měli různé soubory cviků, speciálně nastavenou stravu, kterou vlastně pomáhali aktivovat v těle ten nejvyšší potenciál a zároveň jej propojovali s duší. A díky tomu vlastně starověký Egypt dokázal v době svého největšího rozmachu být jedním z těch nejsilnějších ve smyslu toho duchovního vědění, vědění o těle, o lidské bytosti v té době na světě. Jedním z takových, dejme tomu, tajemství, které do dnešní doby o lidském těle nevíme, nebo dejme tomu, je nemáme přesně zmapované, je třeba hormonální systém. Současná medicína samozřejmě ví, že existuje sedmnožlásnitřní sekrecí, ví, co která žláza zabezpečuje, jakou produkci kterých hormonů, jaké zhruba je optimální množství a tak ale není schopná obsáhnout vlastně. Tu šíři těch procesů, které hormonální systém zabezpečuje. Když za mnou přichází klienti s konkrétními fyzickými problémy, vždycky v nějaké části se v rámci fyzického těla zobrazí nutnost, důležitost podpořit i hormonální systém. V současné době v podstatě kromě hormonální substituce, Neznáme mnoho způsobů, jak s naším hormonálním systémem pracovat. Přitom tenhle jemný systém stojí na hranici mezi hmotou fyzického těla a mezi duší. Je to ten pojící prvek, který vlastně dokážeme přes naši duši ovlivňovat a přináší tak našemu tělu potřebné proto, aby bylo v rovnováze. Je důležité si také uvědomit, že fyzické tělo je až ten poslední důsledek všech procesů, které uvnitř nás, jakožto lidských bytostí, probíhají. Ten mechanismus je vlastně od těch nejjemnějších struktur, forem energie, až po tu nejhrubější, kterou je právě fyzické tělo. Když se v našem lidském těle formuje nějaká, dejme tomu, nemoc, tak v té první úrovni se v těle objeví pocit. Pocit je nový, svěží vítr, nová energie, která vlítne do lidské bytosti. Člověk ji zaznamená, ten pocit je mu buď líbí nebo nelíbí. V případě nemoci je ten pocit většinou samozřejmě nelíbí. V okamžiku, kdy se ten pocit začne opakovat a začneme si jej vlastně přivolávat nějakým způsobem opakovaný. Ať už tím, že si vzpomenu na to, že mi ty pocity nebyly příjemné, že mě to bolalo, že to ve mě vyvolávalo tyhle stavy. Začnu o tom přemýšlet, začnu to vlastně vířit a ten pocit se znovu opakovat a přivolávat. Stane se z něj emoce. Emoce je vlastně opakovaný pocit. Z emoce potom uh, přichází vlastně tajemná energie do myšlenkového systému. Když tisíckrát zopakuju svoji emoci, kterou už znám, třeba dejme tomu vztek. vstekám se, vztekám, se, vstekám se po tisíci, stane se tahle emoce mým myšlenkovým programem, mojí vlastně obranou, mým ochranným mechanismem. A v okamžiku, když ve mně něco vyvolá pocit nalibosti, automaticky, nevědomně se sepne tenhle mechanismus a já zareaguji vlastně vstekem, agresí, naštváním. Je to moje odezva na podměty zvenku, protože jsem se tohle naučil jako optimální reakci na ty pocity, které mi nebyly příjemné. A v okamžiku, když se v mé hlavě sformuluje myšlenkový program, tak už je jenom krůček, k tomu, kdy ten program se zhmotní i v té nejhrubší formě, tedy ve fyzickém těle. Tímhle způsobem vzniká v těle nemoc. Z prvotního pocitu se stane emoce, z emoce se stane myšlenkový program a z myšlenkového programu se dojde ke zhmotnění v rámci fyzického těla. Každá nemoc má tenhle mechanismus. Každá. A pokavať si chceme od konkrétních nemocí a pomoci. Je ale potřeba pracovat vlastně v obráceném pořadí. Je to stejné jako s domem. Když ho stavíme, pracujeme od základů po střechu. Když ho opravujeme, pracujeme od střechy směrem dolů. Takže pokud chceme naši nemoc z těla dostat pryč, zbavit se jí, tak musíme první zabezpečit fyzické tělo. Musím první pracovat s tou fyzickou rovinou. Dát tělu to, co potřebuje, aby se mohlo Regenerovat, aby se mohl začít uzdravovat. Potřebuju mu dát podměty, aby si vzpomnělo na to, jak ta rovnová uvnitřní vypadá. Velmi často, když za mnou lidé přichází do praxe, tak očekávají, že přijdou s fyzickým problémem. Já je začaruju, řeknu nějaký asi magický zaklínadla a brikule, a, a oni si třeba pětkrát pomodlí a bude to dobrý tak tímhle způsobem, prosím, pěkně nemoc nemizí. Nemoc mizí tak, že já změním svoje myšlenkové programy, změním vlastně emocionální reakci na dané podněty a následně v té poslední rovině pustím vlastně ty nové pocity. Takže když chci tělo uzdravit, musím prvně zabezpečit to, aby mu bylo dobře a aby bylo schopné jakýmkoliv léčením procházet. Prvně tedy pracuji ve fyzické rovině. Druhotně začnu pracovat na svých myšlenkových programech abych si uvědomila, které myšlenkové programy mi způsobily tu danou nemoc v tom těle. Následně pracuji na tom, abych dokázala tyhle myšlenkové programy přepsat a změnit vlastně je v jiné emoce, než, které, než na základě kterých jsem vlastně z nich ty programy vytvořila. A teprve potom může dojít k tomu finálnímu uzdravení, kdy už vlastně moje emocionální odezva na daný podnět není stejná, jako byla dřív. Já už nemusím použít ten stejný mechanismus toho myšlenkového procesu, toho programu a můžu vlastně vnímat tu situaci nově ve formě pocitu, tak, kdy jenom vlítne do těla, projde jim a zase odejde. Tohle výborně umí děti. Dítě v jedné vteřině dokáže řvát z plná hrdla a v druhé vteřině se směje na celé kolo. Je to proto, že děti svoje emoce do určitého věku neuvězní. Nechávají je, aby procházely tělem úplně volně. Takže v okamžiku, kdy dítěti přijde vztek, dítě se začne stekat, začne křičet, kopat, dupat nožkama, mávat ručkami a tu emoci, vlastně nebo ten pocit v toho vzteku, který se do ní dostal, Zase v pohodě úplně projde a vytlačí ven. V okamžiku, kdy rodič nebo dospělý člověk do tohohle mechanismu začne zasahovat a začne dítě nějakým způsobem omezovat v tom, aby, ten prožit, aby tím prožitkem mohlo projít, dochází k tomu, že dítě vlastně si začne vytvářet energetické bariéry, barikády a uvězňovat tu emoci v těle. Ze začátku um, nebo nefunguje to tak, že bych hnedka od začátku uvěznila emoci v těle a v zápětí jsem byla nemocná. Takhle ne. Vždycky je tam nějaký časový úsek, časová, nějaký časový horizont, než dojde k tomu promítnutí do té fyzické roviny té nemoci. Ale v energetickém systému člověka to vypadá tak, že tu emoci v nějakém místě uvězní. Vytvořím tam vlastně blok, přes, kterou, přes který nechci nechat projít nahoru. Nechci ji nechat, aby prošla úplně z toho mýho tělíčka vám. Ten blok tam zůstává. A pokaždé, když se ta emoce objeví znovu, tak jakoby narazí na ten blok a nějakým způsobem ho obteče, obejde, ale v mnohem mírnější formě. Ve formě, kterou já se vlastně snažím získat kontrolu nad uh, tou emocí. Pokud ale um, není moje duše probuzená, je pro mě téměř nereálné, abych s tím dokázala adekvátně pracovat a abych to dokázala rozlišit. Tím, uh, jak je tam takový, dejme tomu, špunt energetický, kterým vlastně není umožněno, aby ta energie procházela, tak se na něj začnou nabalovat další a další situace, které zůstanou uvězněné v rámci toho místa. Tímhle způsobem vznikají ve fyzickém těle energetické bloky, které se potom rozvinou, pokud se si nic nedělá, v následnou nemoc. Většinou v tom místě nebo v té oblasti dojde vlastně k úplnému uzavření a stagnaci té energie a objeví se tam ona nemoc. Tenhle mechanismus je uh, velmi důležité chápat ve vztahu k našemu fyzickému tělu a pracovat s ním. Proto je tak důležité uvědomovat si svoje myšlenkové programy, proto je tak důležité vlastně pracovat na tom, abychom je přepisovali a měnili. Myšlenkové programy vznikají vlastně na základě našich nespracovaných emocí a prožitků. A jak už jsme si vysvětlovali u aspektu vnitřního dítěte, tenhle proces vlastně velmi často máme uložený nebo spojený s tím dětským věkem. Je to proto, jak jsem říkala v minulém díle podcastu, že v okamžiku, kdy začneme vládnout v řeči, tak se všechny informace ukládají do naší vědomé paměti. Tím pádem, když chci vlastně dopátrat nějakou prvotní situaci, příčinu, kde jsem začala vlastně tenhle myšlenkový program používat, velmi často nás to vrací do dětství. Ale jak jsme si vysvětlili um, to nastavení, to, proč se mi vlastně zrovna tyhle zkušenosti začnou dít, proč to takhle vlastně já tak mám, když třeba druhý to takhle vůbec nemusí. Tohle si neseme sebou z předchozích inkarnací, z předchozích inkarnací, ve kterých jsme byli dospělí lidé, a ve kterých jsme vlastně nezvládli ty situace zpracovat. V rámci dětství, ale vlastně toho, kdy vládeme už mluveným slovem, je ale pro nás nejsnažší se k těmhle informacím nebo místům, kde vlastně jsme si tu energii zablokovali, a dostávat. Proto také třeba v rámci terapii pracuji ve všech rovinách. Pracuji s fyzickým tělem, s pohledu kraniosakrální terapie, protože kraniosakrální terapie umí výborně a hlavně jemně rozpouštět v těle místa, kde je ta energie zablokovaná. Ty energetické bloky. V rámci terapie, a vyučuju to i na kurzech, vlastně rozlišujeme jakoby dva druhy hmm, půlzu. Jedno je pulzace mozkomíšního moku, která vlastně tepe celým tělem. Každý orgán, každá část těla, má svůj vlastní rytmus, ve kterém pumpuje mozkomíšní mok. Druhým typem pulzu je takzvaný terapeutický puls. To je naopak puls, který má úplně jinou frekvenci a je to rytmus, ve kterém se vlastně odblokovávají energetické blokády. Zdravý kraniosakrální puls, rytmus našeho mozkomíšního moku se pohybuje mezi 6 až 12 tepy, údery za minutu. Některé zdroje uvádí 8 až 12, některé 10 a Prostě zhruba kolem 8-10 tepů je náš optimální rytmus pumpování mozkomíšního moku. Lidé, kteří jsou třeba ve vegetativním stavu, v umělém spánku, tak je jejich rytmus extrémně snížený, třeba na 4-5 uh, impulzů za minutu. Naopak třeba děti, které uh, mají ADHD, tak uh, jejich rytmus je zvýšený uh, plus-minus třeba na 18 rytmů nebo úderů, tepu během minuty. Tady je krásně vidět, jak vlastně je ten poměr kolísavý. Pokud bych chtěla opravdu uváděla do té smrtelné roviny, do těch energií blízkých smrti, do toho vegetativního stavu, tak prud vlastně klesá to množství mozkomíšního moku a ta rychlost té půzace. Pokud naopak ho přehnaně ten svůj systém aktivuje, přebůzuji ho a tak dále, jako je to právě třeba u dětí s ADHD, dochází k extrémně častým výkyvům a extrémně silnému a rychlému půzování. Zdravý člověk si drží zhruba těch 10 až 12 půl během minuty a tělíčko díky tomu vlastně funguje plus minus v rovnováze. Terapeutický puls má mnohem rychlejší frekvenci. Je to skutečně velmi rychlá pulzace, která může být extrémně prudká a rychlá. A může i v být třeba za minutu 60, 80, 100 a nastává v okamžiku, kdy terapeut vlastně se dotkne určitého místa na těle a to místo začne tepat. Začne vlastně se ta energetická blokáda uvolňovat přes to tepání. Tohle může vyvolávat u klientů až bolest, bolestivost či bolestivé stavy a pocity. Ale pokud je terapeut dobře vedený, cvičený, ví, co s takovou situací dělat, ví, jak klienta nasměrovat a jak mu ten okamžik pomoci, aby tím vlastně oba zdárně prošli a dokázali tohle zablokované místečko uvolnit. Často také lidé očekávají, že kraneosakrální terapie jim tím pádem vyřeší všechny potíže. Tak prosím, pěkně nevyřeší. Je to jeden ze způsobů práce s lidským telem. Někdy uh, může kraneosakrální terapie udělat skutečné zázraky, a někdy je potřeba použít úplně jiné techniky, úplně jinou terapii, úplně jiný způsob práce, kterým to svoje těličko můžu podpořit a uvolnit. Velmi často uh, se mi třeba stává, že lidé přichází s tím, že uh, mají stuhlý kr, ramena, bedra, a jsou po nějakém úraze a tak A očekávají, že kraniosakrální terapie je v jediném okamžiku zbaví bolesti tak takhle to, prosím, pěkně nefunguje. Kraniosakrální terapie je, dejme tomu, na tyhle potíže krátká, ve smyslu toho, že by léčba byla opravdu nadlouho a musela by u ní být mnohem větší pravidelnost, aby došlo k nějakému, dejme tomu, zdárnému rozuzlení. Pokavať jsou moje potíže nebo bolesti v rámci pohybového aparátu, to znamená, nějaké běžné bolesti, BD, zablokovaná krční páteř, vyzlokovaná žedra, bolestivost třeba svalů, natažení svalů a tak dále, tak na to je samozřejmě potřeba použít techniky, které s tím adekvátně pracují a tu úlevu jsou schopné lidskému tělu zprostředkovat okamžitě. Může to být třeba indická masáž hán, můžou to být různé... Um, Měkké techniky, uvolňovací techniky, hloubkové masáže tkání, hloubkové masáže svalových struktur a skupin a tak dále. Proto pokud je klient v nějakém akutním stavu, v nějakém akutním stádiu a tak dále, tak je potřeba vždycky uvažovat zdravým rozumem a volit pro svoje tělo terapii, která mu přinese tu úlevu tak, jak hnedka potřebuju. A um, ne spolíhat na to, že když si například zlomím nohu, tak uh, si vyřeší nějakou vnitřní příčinu a ta noha sama sroste. Ano, samozřejmě sroste sama, ale je potřeba jí dát adekvátní téči. Z druhé strany tedy um, považuji za důležité, abychom uh, si tohle řekli, abychom si zmínili tyhle věci, protože Často lidé přichází s tím, že mají pocit, že když pochopí svou um, podstatu, um, to jádro, proč tu nemoc mají, že to okamžitě zmizí. Ale takhle to nefunguje. A málo kdy lidé přichází s tím, že by v jednom jediném okamžiku byli schopni pochopit celý svůj myšlenkový program. Stává se to tehdy, kdy člověk na tom programu už z různých stran a z různých úhlů pracoval, a potom skutečně může dojít jenom k jednému dočuknutí, kdy najednou se prostě rozsvítí a všechno to zacvakne tam tam má. Ale skutečně málo kdy jsem se ve své praxi setkala s člověkem, který by přišel a byl by během jedné terapie nebo jednoho sezení schopný obsáhnout vlastně celé svoje životní, dejme tomu trápení. Když zvládneme těličku zabezpečit po té fyzické stránce, můžeme se následně věnovat v té jemnohmotné práci. To je to, co hlavně se svými klienty během své praxe dělá. Zaměřujeme se na to, abychom vlastně odhalili ten můj myšlenkový program. A u každého je to individuální. Někdo přichází a už ten svůj myšlenkový program zná, akorát neví, proč ho má, kde se v něm vzal, kde je ta situace, která rozhodla o tom, že já si tenhle program uložím jako ten důležitý, na základě kterého posuzuju tu vnější realitu a sebe sama. Někomu se třeba chvíli vůbec nedaří uvědomit si, jak ten myšlenkový program pracuje, v čem mě ovlivňuje, jak vypadá, jak se projevuje a jak já na základě něho reaguji. Každý z nás je prostě v rámci toho svého trápení v nějaké jiné fázi. A v okamžiku, kdy já dokážu ten myšlenkový program pochopit, dokážu si uvědomit, kdy ho vlastně začnu používat, které situace z vnějšího světa mi tenhle můj program spouští, tak mám už z obrovské části vyhráno. Protože došlo k uvědomění. A následně už je potřeba se věnovat jenom přepisování toho svého myšlenkového programu a dejme tomu nahrazení tohoto programu nějakým novým, který pro mě bude funkční a bude pro mě vyživující a podporující. Můžeme říct, že tohle byla trošku taková odbočka od fyzického těla, ale nebyla, protože fyzické tělo nebo člověk lidské bytí je souborem fyzického těla a všech jemnohmotných těl, které máme okolo sebe. Je to prostě jeden mechanismus, jeden člověk, jeden dokonalý stroj, který má mnoho rovin fungování. A právě tohle je důvod, kdy ve své praxi používám různé kombinace různých technik, různých způsobů, jak člověku pomoct. Často lidé přichází a mají nějaká očekávání. Očekávání toho, že si lehnou na stůl, já je namasíruju a bude po problému. Tehdy třeba zrovna masáž nedostanou a dostanou návod na to, jak pracovat se svými myšlenkovými programy, aby je byli schopni pochopit, uvolnit, uvědomit si a následně je začít přepisovat. Někdy se musíme třeba vrátit do minulých životů, do minulých inkarnací a hledat tamto skutečné jádro, protože člověk ho třeba může mít zpracované z tohohle života, může si být svého myšlenkového programu vědomý, ale nemůže odhalet tu skutečnou příčinu, která bývá velmi často schovaná hodně, hodně hluboko. A pokud to můžu takhle zobecnit, tak skutečně velká část Troufnu si říct, že snad všechny traumata, která máme, naše myšlenkové programy, pochází původně z našich minulých inkarnací, kdy jsme jakožto dospělý lidé nedokázali ty situace zpracovat a přijmout. a přenesli jsme si je do toho současného života. A od útlého věku, od toho prvního semínka, které je vědomé v rámci bříška maminky, si přitahujeme situace, informace lidi do svého života, kteří nám Lásky plně pomáhají a ukazují, jak tohle svoje téma, trauma, můžeme vlastně zpracovávat. Důležitým aspektem uh, zpropojení vlastně téhle roviny je i fakt, že naše duše si před každou inkarnací do nového života přesnou podobu svého těla vybírá. Než přijdeme do současného života, tak skutečně duše rozhodne o tom, jakou bude mít barvu vlasů, barvu očí, tvar obličeje, jaké bude mít konstituční proporce. A vybírá na základě toho, aby to tělo, které bude mít, jí pomohlo co nejlépe zpracovat ta témata, která potřebuje v tomhle životě zpracovat. Schválně se na to vzpomeňte, až zase budete ke svému tělu posílat nějaké negativní myšlenky, až ho budete zase kritizovat za to, jak vypadá a uvědomte si, že tu zodpovědnost vlastně máte vy sami. I když pochází, dejme tomu, z doby, která není uložená v našem vědomí, je uložená v našem podvědomí a je samozřejmě obtížné se k těmhle vzpomínkám dopracovat. Řekla bych, že je to taková vyšší dívčí a je tahle práce skutečně už pro lidi, kteří mají v rámci té vnitřní roviny odpracovaný velký kus práce, aby se dokázali dostat až k těmhle úplně jemnohmotným sférám, ve kterých dochází třeba k programování lidského těla. Já vím, že um, Tohle třeba není příjemné slyšet, že si člověk říká, no a jak já jsem si mohla teda naprogramovat, že mám, nevím, tlustý stehna, velký zadek, malý zadek, velký prsa, malý prsa, že mám takovýhle vlasy, který bych chtěla mít zase jiný a tak dále. Nezapomínejte na to, že je to vždycky tím plánem duše. A naše fyzické tělo skutečně i odráží náš vnitřní stav. Ať má fyzické tělo jakékoliv proporce, můžete pozorovat a schválně si to klidně třeba vyzkoušejte, že lidé, kteří jsou vnitřně spokojení, vnitřně vyrovnaní, jsou zvyklí nějakým způsobem se sebou vnitřně pracovat. Vždycky z toho jejich tělíčka vnímáte zdraví, vitalitu, rovnováhu a většinou se i ve společnosti těchto lidí cítíte dobře. V okamžiku, kdy já dokážu svoje fyzické tělo přijmout a adekvátně mu opětovat tu lásku za všechny ty služby, které pro mě dělá, tak fyzické tělo roste a kvete a je vitální, plné síly a energie. A i když se může objevit nějaká třeba, jdeme tomu, nemoc, chřipka, vyroza, nějaká prostě epizodka, tak člověk je velmi často schopný dopátrat vlastně to, kde došlo k mojí nevyrovnanosti. Každá nemoc je způsobená nevyrovnaností mezi vnitřním ženským a vnitřním mužským aspektem. Jakmile dojde mezi, to těm, mezi těmito dvěma aspekty k nerovnováze, vznikne vlastně těle nemoc. Až příště chytnete zase třeba jarní nebo podzemní chřipku, přemýšlejte o tom, kde ve vašem systému ta nerovnováha vznikla, kde byla ta skulinka, kterou to tam proniklo dovnitř, kde jsem to připustila. A z druhé strany to není zase pobídka k tomu, abyste se mrskali, abyste na sebe byli hoškliví, Kritizovali se za to, že jsem třeba tu chřipku chytla. Na jednu stranu je to úplně normální a běžný a není potřeba, aby se za to člověk trestal, ale aby na to lásky plně nahlížel a uvědomoval si, kde ty nesouhlady uvnitř sebe má. Téma fyzického těla je téměř nevyčerpatelná studnice informací, o které bychom mohli skutečně mluvit hodiny a hodiny. Já jsem si říkala, že by se mi líbilo, kdybyste chtěli, kdybyste byli ochotní mi třeba napsat zprávu, komentář, e-mail, s čím se v rámci svého tělíčka potýkáte, co vám třeba dělá nejčastěji potíže a problémy, a podle toho bychom si mohli udělat v dalších dílech podcastu takovou, dejme tomu, poradnu, kde bychom mohli hovořit o tom, jak to těličko funguje, reaguje a proč vlastně některé nemoci máme nebo jimi trpíme. Nerada bych zase, abyste si vytvořili iluzi toho, že budeme mít nějakou online poradnu, ve které budeme řešit fyzické potíže. Je to i důvod, proč já tohle veřejně neučím a odmítám to dělat. Na každém kurzu sakrální terapie mě o to studenti žádají a chtějí, abych udělala kurz, kde se budeme věnovat konkrétním jejich příčinám a tak dále. Já to ale odmítám, protože my lidé máme často tendence škatulkovat a přijímat vlastně názory tak, jak je slyšíme, vidíme nebo čteme. To nám potom bere náš zdravý úsudek a rozum. A pokud pracuju opravdu s lidským tělem, Musím každého člověka, který za mnou přijde, považovat za jedinečný unikát, který nikde jinde na světě není. A i když za mnou přijde 20 lidí se stejnou nemocí, každý z nich mi popíše 20 různých symptomů, které k té nemoci má. A tohle je důležité držet na paměti. Neexistuje jeden univerzální návod pro všechny. Ano. Můžeme prostě některé věci zobecnit, můžeme se držet nějaké oblasti, můžeme um, to dejme tomu rozvíjet, přemýšlet o tom v různých perspektivách. Ale pokud já chci pracovat s lidmi, tak skutečně každého klienta musím vnímat jako jedinečnou bytost, která přichází s jedinečným souborem vědomostí, dovedností, myšlenkových programů, emocionálních vzorců, nastavení fyzického těla a podle toho s ním pracovat. Já svým žákům vždycky říkám, vykašlete se na všechny knihy, vykašlete se na všechny videa, návody, učebnice a tak dále a naslouchejte sobě sama. Já sám, anebo v případě terapeuta, můj klient je ta nejlepší učebnice, kterou mám. Pokud by se tohohle opravdu všichni terapeuté drželi, tak bychom dosáhli toho, že bychom lidi léčili mnohem efektivněji a rychleji. Ale náš systém na to ještě není úplně zralý a ještě nás čeká kus práce, než se k tomu dopracujeme. Doporučuji vám, abyste se svým tělem navazovali trvalý dialog. Abyste všechny vnitřní otázky, které dáváte ven, proč to takhle mám, proč se takhle cítím, proč takhle vypadám, proč mi tohle nejde, abyste se ptali dovnitř směrem do svého fyzického těla. Vaše fyzické tělo je výborný kompas, radar, který vám ukazuje cestu a směr. Jenom my jsme od něj odpojení natolik, že nejsme schopní tyhle jemné impulzy vnímat. Učte se proto vnímat svoje tělo. Pracujte s ním tak, jak vás tělo samo vede. Tohle je třeba velmi hezké na příkladu cvičení. Člověk se rozhodne, že bude cvičit. A všichni víme, že nás to občas stojí nějaké přemlouvání, odříkání, takové popření. A občas i docela prvnou vůli, abychom se k tomu cvičení skutečně dokopali. Jsou lidi, kteří to rovnou smetou ze stolu a řeknou, hele, já prostě pro mě tohle není, já tu vůli nemám, já prostě cvičit nebudu. A tím pádem vlastně očekávají, že doktor, lékař vyřeší to jejich trápení za ně, ale ten doktor za ně ty dřepy, ty kliky, tu zdravou stravu, ten správný spánek, tu kombinaci prostě celého toho optimálního, co by to tělo mělo dostávat, tomu člověku nemůže dát. Může tělo sešít, může ho vyoperovat, může mu prostě pomoct v té akutní fázi, ale nebude dělat vlastně tu prevenci, která vytváří ten soubor toho, jak já se v tom svém těličku cítím. Snažte se na svoje tělo napojovat naslouchat mu a třeba i v rámci toho cvičení opravdu rozlišovat. A cvičit neznamená, že každý den jdu a půjdu do posilovny a budu zvedat železo, aby moje tělo mělo sílu. Čím jednodušeji s tělem pracujeme, tím s nás tomu tělo rozumí a na to reaguje. Pracujte se svojí váhou, Posilujte se svojí váhou a nezapomínejte, obzvlášť my ženy jsme cyklické a je fáze, ve které je pro mě výborný silový cvičení. Pak je fáze, kdy je pro mě třeba výborná jenom yoga, nebo jenom jemný protahování. Pak je pro mě zase dobrá fáze, kdy si třeba jenom radostně tancuju a tím tu dynamiku dávám ven. Je úplně jedno, jaký pohyb zvolíte a doporučuji vám, abyste ho pravidelně měnili. Abyste se neupnuli k jedné sestavě nebo k jednomu souboru cviku a to stále opakovali. Teď vezměte si: tohle vytváří akorát pocity nudy a stereotypu a nepřinášíte do našich životů nic nového. Hledejte nové způsoby, buďte kreativní a uvidíte, že vaše tělo vám to začne adekvátně reflektovat a vracet vlastně zpátky. Hrajte si se svým tělem a pomáhejte mu, aby. Abych i já pro to svoje fyzické tělo byla přítelem, rádcem, spojencem. Abych já v tom každodenním životě oceňovala všechny dary a možnosti, které mi to tělo poskytuje a nabízí. A abych i já pro něj byla tím ideálním partákem, který mu dokáže dát tolik potřebnou péči, lásku a pozornost. V... V skupině, v komunitě srdceřů se budeme věnovat našemu fyzickému tělu z pohledu pro zkoumání bloků, které k tělu mám a z pohledu uvolnění zátěží, které jsem ve vztahu k tělu nastřádala. Právě z různých období, kdy jsme naše tělo kritizovali nebo bylo hanobeno někým jiným, námi samotnými a tak dále. Tyhle situace a zkušenosti vytvořily mnoho blokát a barikát v rámci našeho fyzického těla, které nám dělají potíže a velmi často vyvolávají i různé, různé druhy onemocnění, disbalancí a nepříjemností. Proto se nás snažíme v komunitě rozpouštět tyhle vzorce a učit se, jak se se svým tělem spojovat, aby to pro mě byla radost a lehkost. A dokázala jsem s ním ten vztah mít trvalé, udržitelný a nejenom nárazově, když si vzpomenu, anebo když mě zrovna něco bolí. krát vám děkuju, že jste doposlouchali až sem. Jak už jsem zmiňovala, tohle téma je tak obšírné, tak hluboké, tak možné na něj nahlížet z mnoha různých aspektů, směrů a stran, že tohle byl opravdu jenom takový minimální výcud, dejme tomu, takových pár myšlenek, které si můžete odnést a můžete o nich přemýšlet ve svých životech ve vztahu ke svému fyzickému tělu. A věřím, že vám přinesou zase další uvědomění, anebo motivaci, jak třeba se svým tělem pracovat trošku jinak, bez tlaku, bez násilí, které na sobě občas umíme všichni páchat ale v takové té jemnosti a otevřenosti. Z celého srdce vám, milí posluchači, přeji, ať jsou hlavně vaše tělíčka zdravá a silná, ať se v cítíte dobře a pohodlně a tím také oplácíte služby, které vám vaše těla poskytují. Mějte krásné dny a brzy zase naslyšenou.